0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto.
1: Dopo settimane di polemiche, finalmente la settimana scorsa, il giorno 23, c'è stata la firma sugli accordi tra Italia e Cina. In Italia è sceso il plenipotenziario cinese Xi Jinping a prendere accordi con il governo italiano. Non preoccupatevi, non voglio parlare di politica, non è nelle mie corde, o meglio, non è questo il momento adatto, nel luogo adatto. Ma perché sto parlando del ministro cinese della Cina? Perché fra le tante polemiche uscite in televisione, sulla radio, o su vari siti c'è stata quella che particolarmente mi ha colpito una critica ripetuta più volte che la Cina è troppo lontana dal nostro modo di vivere e pensare ma siamo sicuri che sia proprio così? in realtà no perché soprattutto noi vecchietti degli anni 80 ma anche le nuove leve del 2000 siamo impregnati di cultura cinese Come? Attraverso la letteratura e soprattutto attraverso i cartoni animati. In che modo? Riassumiamo subito. La Cina basa la sua letteratura, o fa nascere la sua letteratura, su quattro grandi romanzi classici che sono obbligatoriamente studiati all'interno delle scuole, all'interno del sistema scolastico cinese sono considerati da tutti in Cina il punto più alto del romanzo classico e sono romanzi che hanno influenzato l'immaginario non solo letterario cinese ma possiamo dire di tutto il mondo ci sono personaggi in questi romanzi a cui si sono ispirati da quando sono stati pubblicati anche quindi in tempi recentissimi giochi, film, cartoni animati e altri libri i quattro grandi romanzi sono in ordine di pubblicazione dal più antico del 1300, il romanzo dei tre regni, che è veramente bellissimo, uh, al più recente, per modo di dire, del 792-1792, il sogno della Camera Rossa, in mezzo ci sono due romanzi. I Briganti, uh, quasi contemporaneo al romanzo dei tre regni, conosciuto anche come i ribelli, del 1368, è quello più conosciuto in assoluto per le ripercussioni che poi vi faccio vedere ha nella letteratura contemporanea, nella cultura contemporanea nostra occidentale è appunto di viaggio in occidente eh, conosciuto anche come eh, la storia eh, del re scimmia Scritto da Wu Cheng En nel 1590, giusto per completezza. In realtà, c'è un quinto grande romanzo classico cinese che però parla esplicitamente, molto esplicitamente, di sesso. Il romanzo è del XVI secolo e si chiama La prugna nel vaso d'oro. Vi lascio immaginare cosa sia la prugna e cosa sia il vaso d'oro, che purtroppo è stato bandito per la maggior parte della sua esistenza, sia dalla letteratura ufficiale cinese, sia a livello internazionale, ma eh, soltanto oggi studiosi e scrittori lo hanno collocato tra i migliori romanzi cinesi di tutti i tempi è stato ostracizzato davvero perché è la prima opera cinese a descrivere la sessualità in una maniera graficamente esplicita vantando nel paese una notorietà analoga a quella di cui godono Fanny Hill o l'amante di Lady Chatterley in occidente purtroppo è un libro che è circolato in Cina diciamo sotto banco dicevo um, dei quattro grandi romanzi classici cinesi cinque grandi classici romanzi cinesi quello più conosciuto da noi è uh, il viaggio in occidente voi direte ma io non l'ho mai letto non so nemmeno di che stai parlando in realtà non è proprio così perché il viaggio in occidente racconta uh, una versione mitizzata del monaco cinese kwan o san zhang che è un personaggio storico realmente esistito che viene inviato da alcuni suoi superiori a recuperare dei libri di religione nel suo viaggio verrà accompagnato da altri personaggi altri personaggi tra cui il re scimmia Sun Wukong ricordatevi il nome, Sun Wukong viene accompagnato poi dal maiale Zhu e eh, da un demone fluviale Shao jing lasciando da parte tutta la storia tutta la vicenda eh, da noi in occidente è conosciutissima soprattutto la prima parte i primi cinque capitoli e eh, in realtà sono anche quelli più diffusi eh, in oriente stesso quindi i primi capitoli sono tutti dedicati alla storia di Wu wukong l'autore del, dell'opera va a presentarci i vari personaggi e si Dilunga tantissimo su quello che in realtà alla fine sarà il personaggio principale dell'opera, Sun Wukong, e eh, purtroppo, ripeto, diverse edizioni, anche in lingua italiana, si limitano proprio a queste prima parte, a tradurre e pubblicare questa prima parte, che sono in circa 5 capitoli, 6 capitoli. Sun Wukong è un personaggio molto particolare. Eh, non è un dio, non è un uomo, è un, è un, un qualcosa a metà. Nasce eh, da eh, una roccia. Uh, ingravidata dal dio del vento evidentemente anche le divinità cinesi come quelle greco-romane avevano sti gusti strani facevano queste cose strane quindi nasce uh, da una roccia e non nasce in forma umana nasce come un, un incrocio tra un uomo e uno scimmiotto uh, tant'è vero che il suo nome vuol dire proprio scimmiotto di, di pietra è un personaggio coraggioso fortissimo e cosa fa? Uh, va a governare appunto il popolo delle scimmie cinesi. Ha l'intelligenza di un uomo, ma ha tutte le caratteristiche di una scimmia. Quindi ha la coda, prensile, uh, una grande agilità, una grande resistenza e ha delle caratteristiche particolari. Uh, intanto è un grande viaggiatore e uh, il suo scopo, oltre a accompagnare San Zhang, è quello di riuscire a, a uh, ottenere per sé un... Uh, come dire, un livellamento eh, per i gi- giocatori di ruolo, cioè un passaggio a un livello superiore di esistenza o a diventare un immortale, vuole diventare un dio, ci riuscirà logicamente. Acquisisce all'interno durante questo viaggio numerose eh, capacità divine o semidivine, in particolare riesce ad acquisire 72 trasformazioni, ma le cose più importanti sono che in questi viaggi riesce a eh, rubare una corona d'oro che gli dà dei superpoteri riesce a rubare una nuvola su cui poi viaggerà e in particolare riuscirà ad ottenere come regalo da un altro dio un bastone magico che si allunga o restringe tanto da poter essere messo addirittura nelle tasche del mantello e con il quale diventa veramente invincibile. Nella storia si racconta che con questo bastone e cavalcando la sua nuvoletta magica eh, riuscirà a combattere contro centomila eh, soldati inviati per ucciderlo e vincerà logicamente riuscirà alla fine a diventare un immortale ma soltanto nel corpo la sua testa la sua mente rimarrà sempre quella semi scimmiesca quindi non riuscirà mai ad essere veramente un dio di quelli classici ma un dio molto umanizzato e sarà infatti spesso eh, rappresentato come il tramite tra l'umanità e la divinità un dio scimmia quindi non è tutto umano non è tutto divino ma eh, riacchiude il meglio di sé. Che c'entra questo con il mondo eh, occidentale con noi? Perché eh, forse già ci avete fatto caso eh, le caratteristiche del dio scimmia, quella di avere una coda, di avere un bastone che cambia dimensioni e lo rende invincibile e soprattutto cavalcare un cavallo nuvola una nuvola volante. Ai ragazzi di oggi avranno ricordato sicuramente Son Goku, l'unico vero inimitabile originale Dragon Ball, ma per chi è vissuto, ha vissuto la sua giovinezza negli anni 80, noi vecchietti, eh, sicuramente avrà riportato alla memoria uno dei manga, uno dei cartoni animati, chiamiamolo così, uno dei cartoni animati più bello in assoluto di quegli anni, Starzinger. Starzinger eh, Non capivamo un cavolo della sigla, perché per noi non significava niente, ma scoppiavamo di risate e rimanevamo ore davanti alla televisione a seguirlo. Cosa dire, Starzinger è un anime, eh, diciamo nato 400 anni fa, il titolo originale è Science Fiction Sayuki Starzinger, in italiano e in tutto il mondo come semplicemente conosciuto come Starzinger, Eh, viene pubblicato, anzi va in onda per la prima volta nell'aprile del 78 in Giappone Eh, tutta la serie nella sua totalità sarà formata da 73 episodi che saranno integralmente tradotti e eh, rimandati in onda sulle reti private eh, italiane fino praticamente ai giorni nostri in Giappone andava in onda la domenica che era il giorno dedicato al al riposo allo svago per i ragazzini eh, delle scuole una puntata la domenica della durata esatta di mezz'ora le puntate sono all'incirca la stessa durata di quelle italiane e eh, la stranezza è che fino a quel momento in Giappone la domenica tra le 7 e le 7 e mezza di sera l'ora dedicata ai cartoni animati per i ragazzini giapponesi era stata dominata dai robottoni in particolare eh, erano andati in onda uno dietro l'altro i grandi successi dei robottoni che poi arriveranno anche in Italia Mazinga Z, il grande Mazinga, soprattutto Goldrek, e subito prima di Starzinger era andato in onda Danguard, che in Italia ha avuto poca fortuna, in realtà avrà poca fortuna anche in, in Giappone. Dunque Starzinger rompe quella tradizione fatta di robottoni della domenica pomeriggio e mostra come i tempi in Giappone, e poi successivamente anche in Europa e in Italia, i tempi e i gusti del giovane pubblico stiano cambiando vi dico che la serie di Stanzinger fu programmata come due serie ufficialmente ma in realtà è un'unica storia di 73 episodi distinti semplicemente per questioni di marketing da noi in Italia arriva sulle reti private, in particolare nella mia zona era Rete Capri o o Canale 21 riscuotendo un notevole successo dall'81, fino ai giorni nostri, ripeto, merito tra le altre cose di una storia fatta di monaci, scimmie e maiali. Già il titolo giapponese Starzinger è, se andate a rivedere il titolo che ho letto integralmente prima, è una rilettura di Sayuki, il nome con cui è conosciuto in Giappone il romanzo cinese Il viaggio in occidente. Ecco dove è il collegamento. Uno dei quattro romanzi classici della letteratura cinese, appunto adattato in decine di anime e manga famosi, come dicevo prima, e soprattutto di fumetti occidentali, non possiamo dimenticare Milo Manara con lo scimmiotto, ma soprattutto questo romanzo viene ripreso ad esempio in The Monkey, eh, in Dragon Ball, Son Goku, e infatti è, oltre a essere il personaggio principale di Dragon Ball, è il nome giapponese del Re scimmia Sun Wukon, sempre lo scimmiotto semidio pazzoide di cui dicevamo prima. Starzinger, in Starzinger il ruolo di Wukong spetta al, al leader dei tre cyborg guerrieri. Uh, la storia è quella. Mh, brevemente è quella di una principessa, principessa della luna, Aurora, che deve intraprendere un viaggio per riconquistare il suo regno e in questo viaggio è accompagnata da tre cyborg eh, guerrieri. Il ruolo eh, dello scimmiotto è appunto Ian Cooke, il, il cyborg diciamo, più umano più terrestre. Gli altri due sono Sir Gorgo, che possiamo definire quasi il bassista del gruppo, il Gaemon della situazione, eh, innamoratissimo della principessa anche lui, anche se poi alla fine... Chi va ad ottenere i favori della bella principessa Aurora sarà proprio Yanku, guarda caso. Ehm, dicevo, Sir Gorgo in Starzinger è il corrispettivo scienze della scienza cartonesca del demone Shagoyo di cui dicevo prima, o Shao Jing nell'altra versione. L'altro personaggio, l'altro dei tre cyborg è Don Hakka, che sembra quasi un nome da prete mafioso. In realtà eh, è quasi la traslitterazione di Doncho Hakka eh, che è la traslitterazione in giapponese di Zhuvenong, eh, il terzo appunto cavaliere che segue il monaco Sanzang, eh, sia nel cartone animato Starzinger che poi in Goku, lo riconoscete subito, è il più grosso nel senso di proprio massiccio grande dei, dei personaggi eh, perché perché nell'originale, nel libro originale, in realtà è un maiale. Eh, Vi ricorderete sicuramente il maialetto amico di di Goku. Ora vi domandate, ma se viaggio in occidente è eh, il viaggio del monaco Zang, che fine ha fatto nei cartoni animati? Nei cartoni animati, in questo caso, in Starzinger, c'è un passaggio, gli vengono messi in testa dei capelli lunghi e biondi un piccolo aggiustamento di sesso e diventa la principessa aurora ebbene sì nel 1978 già avevamo dei cambiamenti di sesso andiamo avanti se fossero solo questi collegamenti tra il mondo cinese la letteratura cinese e i cartoni animati che hanno impregnato le nostre giornate di ragazzini degli anni 80 direte tutto qua no in realtà no perché tantissimi sono i mangaka e gli animatori che riportati in Italia e in Europa hanno uh, allevato generazioni di ragazzini in particolare il disegnatore il lidiatore di Starzinger è l'Eiji Matsumoto Boh? Chi è? Voi lo conoscete perché è il disegnatore e creatore di Capitan Harlock o meglio ancora è lidiatore e disegnatore di Galaxy Express 999 Oh, beh, sono tre dei cartoni seguiti in assoluto nella storia dei cartoni animati italiani e tutti e tre dello stesso autore, tutti e tre ispirati a storie riprese dalla letteratura cinese, anche se in realtà Matsumoto è giapponese, e che hanno colpito tantissimo la nostra fantasia adolescenziale. Eh, non dimentichiamoci che anche Danguard è di Matsumoto, ma di quei 56 episodi sinceramente non ne ricordo neanche uno. Anzi, per sapere che siano stati 56 gli episodi trasmessi in italiano, ho dovuto fare riferimento a Wikipedia. La casa produttrice di Matsumoto era la Toei e, guarda caso, la Toei è conosciuta in Italia per i suoi robottoni. Vi dicevo già prima Mazinga, Grande Mazinga, Goldreck, successivamente Gigrobot. Matsumoto però non ama i robot, eh, è soltanto Dangward, in realtà sarà l'unica serie eh, robotizzata da quest'autore, anzi, proprio rimane quasi sconosciuta in Italia, quasi messa in disparte, proprio perché Matsumoto fa di tutto per lasciare il minimo spazio possibile a, perfino al robot protagonista. Dangward appare giusto alla fine delle puntate a risolvere il problema, il problema e il tema principale, anzi scusate, il tema principale di tutte le puntate sarà sempre quello più caro all'autore, l'ecologia, l'amore per la nostra terra. È un tema che ritroveremo in Arlo, che ritroveremo naturalmente anche in Starzinger. Non dimentichiamo che il viaggio a Occidente dei nostri tre cavalieri robotizzati ha come meta il grande pianeta, un grande pianeta che servirà a recuperare un'energia e ripristinare un'energia in assenza della quale tutti i popoli dell'universo stanno diventando incontrollabili, feroci, drogati eh, dal male. Ancora, come colleghiamo sempre questa grande letteratura e questi grandi personaggi alla nostra gioventù? Diciamo, non basta Starzinger, non bastano i robottoni, volete di più, e eh, ve lo dico subito. Il character designer di Starzinger, in parole povere, quello che ha disegnato... le figure dei personaggi che poi saranno passati ai vari animatori è Masami Suda un'altra volta voi mi direte ma chi cavolo è? ve lo dico subito è quello che ha disegnato i personaggi di Mach 5 o di Gatchaman non vi ricordate chi sono? Slam Dunk nemmeno? ok andiamo sul pesante Dragon Ball o Street Fighter Candy Candy ma soprattutto e non potete dire di no non potete dire non lo conosco è il disegnatore di Okuto no Ken in italiano è Ken il guerriero ebbene sì è il, il designer che ha riportato in formato cartone animato il manga di Okuto no Ken quindi più di questo volete e Bon, che dire Starzinger è conosciutissimo non solo in Italia ha avuto trasposizioni in spagnolo in Argentina soprattutto che è una grande schifezza e soprattutto negli Stati Uniti forse ha avuto un successo ancora più grande negli Stati Uniti rispetto all'Italia arriva all'incirca nello stesso stesso periodo ma per nostra fortuna non siamo americani quindi noi abbiamo goduto l'intera serie negli Stati Uniti sono state mandate in onda esclusivamente 26 puntate riassumendo non si sa in che maniera la storia e trasformandola in qualcos'altro probabilmente Uh, meglio ancora, negli Stati Uniti Starzinger è stato mandato in onda con il titolo di Force 5, Space Keters uh, Tradotto in malo, malomodo i moschettieri dello spazio Perché <coughs> Force 5? Perché in realtà uh, fu mandato in onda uh, Un'unica serie di cartoni animati in cui andavano insieme Gaking, King, uh, uh, Starvangers, Vengers che in Italia è Get a Robot Uh, Grand Deezer che uh, è Goldrek e in realtà l'ultima serie l'ultima parte di puntata era proprio Starzinger. Non so cosa abbiano combinato gli americani per mettere insieme queste serie una più diversa dall'altra, uh, ma lo scopo è chiaro. In quel periodo c'era la Mattel Mattel o Mattel, come preferite dire, che stava commercializzando i suoi robottoni negli Stati Uniti e ebbe l'idea di farli conoscere attraverso questa mega serie, mega storia che mischia tutto, tre moschettieri appunto, non è vero che i nomi eh, dei tre personaggi di Starzinger vengono trasformati in uh, Jess Dart, Arimos e il povero H diventa Porcos, uh, non vi voglio parlare di cosa diventa in America Latina perché in America Latina diventa El Galactico, uh, lasciamo perdere che diventa una storia di calcio. ultimo paio di cose, in quei primi remoti anni 80, di Starzinger furoreggiavano da noi anche tantissimi giocattoli, in particolar modo io ricordo che avevo uh, quelli che oggi si chiamano gli action figure ma in realtà erano dei pupazzetti in plastica e metallo sicuramente nocivissimi uh, in particolar modo io avevo lo Star Crow di Yankoog, la navetta spaziale del personaggio principale e logicamente avevo anche la figurina di Yankoog delle pseudo action figure in plastica e metallo eh, importate in Italia da ceppi ratti o da qualche cosa del genere, forse anche qui da noi erano Mattel e stranamente ebbero una grandissima diffusione, eh, ma si scassavano subito facevano una porta fine, tanto è vero che se oggi avete eh, conservato in, in buono che buono stato uno di questi pupazzetti, eh, state sicuro che mettendolo in vendita su eBay potreste pagarvi una bella vacanza. Il più ricercato, ve dico subito, è eh, il, la figurina di Don H, quello basso, grasso e maialesco, che aveva un lanciamissili incorporato nel, nella pancia. Un'ultima cosa, ultima cosa e vi lascio una delle tante cose che ha portato. Ancora una volta, il mondo orientale, cinese e giapponese in Italia sono le sigle. Numerosissime sigle eh, dell'epoca, di tantissimi cartoni animati che hanno avuto successo in Italia, un successo stratosferico in Italia, in realtà non hanno niente in italiano se non una pseudotraduzione del testo. E Starzinger non, non è da meno. La sigla italiana di Starzinger era cantata dai super robot. Era un gruppo specializzato appunto in sigle, fondato nel 79 da Tamborrelli e Mekin. Il gruppo è conosciutissimo in Italia, anche con altri nomi, di volta in volta cambiava. Eh, ad esempio per Candy Candy diventarono i Rocking Horse, per Fantamen eh, diventarono i Super Band. Eh, Starzinger venne pubblicato come singolo nell'81 insieme a Coseidon. Che era un altro cartone animato, la sigla di questo Koseidon era cantata dai fratelli Balestra, conosciutissimi per la sigla di Daitarn 3, e fu proprio Giancarlo, il più piccolo dei fratelli Balestra, che si occupò di scrivere per Starzinger un testo italiano che fosse adatto alla musica originale giapponese, visto che Starzinger è una di quelle sigle come Jig o Bazinga Z, basate su quella originale e proprio con questa sigla che adesso vi lascio buonanotte
0: e l'amore vincerà